0: Oi, Zalvinê, este é o podcast Irmandade Corintiana número 93 e hoje aqui do meu lado está o grande Marcelo. Marcelão, e aí, como é que você tá? Oh, graças a Deus, tô muito bem, Pô, faz tempo que eu não participo aqui,
1: Pô, show de bola, tava até com saudade, você fica só de casa, só assistindo,
0: estamos <risos> juntos novamente. Fazia um tempo que você não vinha aqui, agora é um prazer ver você aqui de novo. É, para falar dessa semana do Corinthians. O resto da Irmandade tá pulando o Carnaval aí, festejando, mas a gente tá aqui para falar do Corinthians. Sempre,
1: sempre. Coringão em primeiro lugar,
0: é nós. A gente vai começar esse podcast falando um pouco é, do árbitro de vídeo, Marcelão. Vamos falar desse esse assunto espinhoso que aconteceu no começo da semana, quando o Corinthians reprovou a utilização do árbitro de vídeo na CBF. O que você achou disso? Então, na verdade, eu
1: também sou meio que contra nos moldes que, atuais que foram propostos. Né? A, a ideia de você começar o um, um campeonato a partir do meio do campeonato é extremamente complicado. Né? Quer dizer, é, vale, vale só para uma parte do campeonato e tem outra também, o custo ser pago pelos clubes, meio complicado. É, nessa eu tô junto com o Corinthians
0: É verdade, no início né, me Pareceu meio estranho o Corinthians não aceitar esse, esse, O árbitro de vídeo né? é, Mas depois a gente vai, ficou sabendo Os detalhes e tal E já não pareceu ter uma uma, uma uma recusa tão grande assim né? é, é estranho, seria muito estranho Fazer um, um primeiro turno Sem árbitro de, de vídeo E um segundo turno com árbitro de vídeo, já seria meio esquisito Totalmente, totalmente. E o um campeonato que é organizado pela CBF que a Superf tem superávit, né? tem lucro todos os anos, é, eu achei meio estranho eles cobrarem dos clubes, ainda mais uma, 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 um milhão, né? uma quantia tão alta para fazer, sendo que a gente tem informações de que outros países foi feito por muito mais... Muito Exatamente, mais
1: Portugal é, acho que é metade do valor, um pouco menos que a metade do valor, então quer dizer se lá que é pago em euro é mais baixo que aqui, acho que tem alguma coisa errada com isso, tem alguém ganhando por fora.
0: É, é. o André Santos também falou que sentiu falta um pouco de parâmetros, né, de, de entender melhor como funcionava as, é, em que momentos que ia chamar o árbitro de vídeo, em que momentos não ia chamar e tal. O que você acha, Marcelo? É, então, ainda está meio que na fase de testes,
1: né? Ainda não, não tem uma definição onde pode, onde não pode, mas eu acho que tem que testar, nessa parte eu sou contra o Andrés, né, né, nessa ideia, porque acho que tem que testar, e só vai, é. só vai começar a ter um parâmetros, a ideia né, no dia a dia, é claro que definir alguns parâmetros seria interessante, mas tem que começar de alguma forma, mas não pela metade, não da forma que estava sendo propostas, mas enfim, né, é, a gente tem que é, procurar... Agora é ver como vai ficar daqui para frente e cobrar, né, nesse
0: sentido. É verdade. O... É engraçado que no ano passado, depois da mão do Jô, né, o presidente chegou da CBF e falou, não, na semana que vem vai ter o árbitro de vídeo. Já falou logo, na semana que vem. Agora a gente vê que não é bem assim. Né? É,
1: não é bem assim. O tem cara, cara não estava que... sabendo nada. Exatamente, tem, tem estádios que não nem
0: comportam isso. É, é, é bem complicado. Tem, tem que... que saber onde posicionar exatamente Exatamente. É
1: exatamente, se vai usar a imagem da TV ou não, como vai ser... É, é uma coisa ainda que tá, é um embrião, tá,
0: tá, tá caminhando. É. E você falou também de usar imagens da TV, e a Globo saiu fora dessa, né? Exato. A Globo tirou o corpo dela e falou, não, a gente não tem nada a ver com isso, não nos interessa é, fornecer a imagem ou ajudar vocês a, a fazer esse serviço. Ah. Até por, com medo de, de retaliação de clubes e Exatamente. tal, de torcida, e, contra, e mais ainda, né? contra a Globo. É, então teria que ser um outro serviço, né? teria que ser mais uma empresa para fazer. E aí, e aí também a CBF apresentou esse orçamento meio ah vai custar tipo 20 milhões. Mas também não apresentou detalhadamente hum. onde vai esse dinheiro, é. que, qual vai ser a empresa que vai, vai fazer o serviço, nem é. nada disso. Né? Então foi uma coisa meio que. É, Escreveu um um no papel né? assim, e falaram: ó, oh, custa isso, entendeu? Vocês vão engolir esse preço ou não vão engolir? É, é meio, que, meio que assim. E até o Bo Andrés, que estava recém-assumido, né, ainda está recém-assumido na presidência, é, a gente sabe que ele também tem uma, uma rixa com, com a CBF, né? Desde o tempo quando, quando ele trabalhou na CBF e foi demitido. Então era normal, assim, era um pouco esperado que ele não ia aceitar logo de cara essa, essa proposta da, da CBF. Né. Mas eu não acho que vai acabar
1: com erros, né? É, vai... Ah, não, isso ah, aí é. Isso é meio tópico.
0: É, meio tópico, né? Bastante utópico, eu diria. Até erros por... vão acontecer. Até, e o árbitro de vídeo não vai funcionar para todos os momentos, para o jogo inteiro, né? Justamente. Mas vai ser alguns momentos é, de gol, de impedimento e tal. A gente está vendo aqui que o Rui Jordan Saraiva, lá de Portugal, está comentando aqui. É, ele está falando que o árbitro de vídeo é bom para a verdade desportiva. De ele está em Portugal, ele deve saber muito bem como é que funciona. Aí, Rui, dá mais detalhes para a gente de como é que funciona o árbitro de vídeo aí. Se está funcionando bem, se não está. Se tem, se tem polêmicas toda rodada ou se, ou se o pessoal já aceitou tranquilamente. E o árbitro de vídeo falou, é verdade, e ninguém discute mais. Como é que funciona isso aí? Bom, vamos começar falando do jogo, então. Infelizmente, temos que tocar tem, nesse Tem
1: que falar assunto. do jogo, pô. Tem que nem
0: comentar no nosso grupo lá. É. É tão ruim que foi. Nessa sexta-feira de carnaval, o Corinthians jogou e se deu mal, né? Essa é a verdade. De, ah. Dizer que jogou também é eufemismo. Quando ele entrou em campo, <risos> jogou. Eu, 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 eu até
1: acho que o primeiro tempo não foi de todo ruim. O primeiro tempo foi. jogou melhor, que também quero obrigação jogar melhor que o Santander. É, Mas no segundo é, tempo, claro. tempo foi praticamente engolido pelo time, cara. Não, é. não, fazia tempo que eu não vi um time tão perdido em campo. Ainda mais esse Corinthians atual, com esquema tático, tudo, tudo bonitinho. Fazia tanto tempo que eu não via tão perdido, tão
0: dominado. Assim, essa é a primeira fase do Paulista, não vale nada. O Corinthians vai se classificar para outra fase e tal, vai jogar a quarta de final, semifinal e tudo mais. É, mas vale para testar, e o, e o cara ele tem testado o, o elenco né, né nessa primeira, nesse primeiro momento. Ele está tentando implementar esse sistema, o 4-1, 4-1. E eu acho que o Corinthians ainda não encaixou, né? Não, não o, ainda não. Às vezes eu vejo o Gabriel, que é o único um ali no meio, que é o volante... Bastante perdido, correndo demais de um lado para o outro, saindo do jogo cansado, muito mais cansado do que deveria. E a defesa do Corinthians tem sido mais exposta. Eu Acho que a chegada, por exemplo, do, do Juninho Capixaba, que não é tão bom defensivamente, eu acho que até o fim do ano ele vai aprender. A gente sim, já viu sim, vários jogadores chegarem no Corinthians. O Fagner, por exemplo, era um deles, que né? chegou sem, sem ter comprometimento defensivo nenhum e depois mostrou chegou na seleção e tudo mais. Então eu acho que o Juninho Capixaba vai chegar nesse nível, ele ainda não chegou, mas ele é um ponto frágil nessa defesa, digamos Exatamente,
1: assim. Exatamente, mas é bom que ele tem certa qualidade técnica, pelo menos para atacar, e é mais fácil o cara aprender a marcar do que aprender a jogar bola, né? É verdade. Então, eu, eu creio que com o decorrer ele ia entrar no esquema, acho que para esse ano, já, já para o Campeonato Brasileiro, acho que já vai ter uma, uma novidade boa, que ele aparentemente é bom de bola. Ele se mostra muito bom no, no ataque,
0: né? apesar de também não, não ter... É, não fez
1: nada de ainda. não ter
0: ainda. nenhuma assistência, nenhum gol. Mas ele, ele tem habilidade, realmente. Na defesa que ele tem deixado a desejar, é... infelizmente. né? Eu acho que o Carilli talvez devesse voltar ao esquema anterior, colocar dois volantes eu gostaria muito de ver o Maicon ali e tal. O que, que você acha, Marcelão? Então, o Maicon,
1: ou mesmo o Camacho, também
0: podia fazer às vezes ali. Sim, sim, eu estou Não, o Maicon não,
1: é não, Maicon mais bola, eu até acho que o Ma Maicon é mais bola que o Camacho, mas a ideia, eu, eu gosto da ideia, de você dar, dar um pouquinho mais de, ainda mais nessa fase de começo, você dá um pouquinho mais de sustentabilidade para a defesa, né? Para não ficar tão exposta, porque... Do jeito que tá, tá ficando exposta. E o nosso forte ano passado era justamente isso, né? Isso. Um, uma defesa menos exposta. E lembrando que vai entrar o Henrique logo mais, né? Eu creio que o Henrique veio pra ser titular.
0: É só questão é? de tempo. Você acha que ele vai roubar o lugar do, do Pedro Henrique?
1: Ah, eu acho por... Pô... Não que eu eu, eu... eu gosto do Pedro Henrique, acho ele um bom zagueiro, mas ele ainda é moleque. Ainda tem muito pra aprender. Uh, a gente vai fazer parte de uma Libertadores agora, a gente vai participar... E creio que o Henrique, ele pode te dar uma, aquela experiência ali da zaga, uma, uma zaga com o Balbuena e o Henrique é uma, uma zaga de peso, né? Pelo menos em, em questão a, a nome, a experiência, é verdade, creio é verdade. que pra Libertadores seja bem interessante essa zaga. Eu acho que, que ele veio pra ser titular, agora vamos ver, normalmente o cara ele gosta de usar o justo, né? Vamos ver se ele vai ter bola para isso. É, né? ele
0: veio da, dessa escola do Tite, digamos assim, do merecimento, né? Exatamente. Por enquanto, o Pedro Henrique tem merecido o seu titular. É, claro, o Henrique, como você falou, acabou de chegar também, acabou né? Acabou de chegar. Ele tá, começou treinando separado, porque ele, o contrato dele demorou para ser acertado, essa transferência dele. E agora é que ele tá treinando com o grupo, ele provavelmente tá conhecendo os jogadores da de defesa ali, que vão jogar do lado dele agora, né? Então, mais um tempo aí, vamos ver o que, que, o que é que vai acontecer. Enfim, eu acho que é positivo o cara estar tá testando esse esquema tático novo, mas como, como eu falei aqui, ele é, esse encaixe ainda não aconteceu. Eu fico com receio de, de chegar numa Libertadores, por exemplo, a gente é, jogar tão exposto assim. A gente, tá, tem, a gente tem tido dificuldades no Paulista e na Libertadores vai ser muito maior, né? É, eu é, a gente bem, tem eu, que tomar esse cuidado. Exatamente, né?
1: É, e at, até porque a gente tá. Nesse sistema está exposto a defesa e o nosso ataque também não tá lá essas coisas, né? Então quer dizer. É verdade. <risos> quer dizer, no... se ainda se tá com aquele baita ataque, o negócio tá, tá é, se funcionando. Se você está levando dois
0: gols, marcando cinco, tá É, melhor. Mas
1: não, do jeito que tá, tá muito exposto e não tá marcando, né? Essa é. questão. Tá perdendo muito gol lá. Ainda não tem definição de quem vai ser ali o principal no
0: ataque, vai ser o camisa 9. Enfim. É verdade. Nesse, primeiro, nesse jogo do, contra, o, contra o Santo André, o Corinthians fez um primeiro tempo razoável, vai. É, que o Santo André realmente não ofereceu perigo nenhum para o Corinthians. Mas o segundo tempo do Corinthians foi bem abaixo. Ah, foi né? foi bem, bem abaixo. Não, bem foi bem... péssimo. O, o, o técnico do Santo André colocou um jogador, não vou lembrar o nome dele, mas estava com o cabelo descolorido ali. É, Hugo Alguma Coisa. Jogando do, do é, lado. Hugo Alguma Coisa. E a defesa do Corinthians começou a se perder bastante ali, né? Começou uhum. a dar, abrir espaços e tal. E aí saiu o gol deles de. O gol de empate e depois saiu o gol da virada. O gol da virada eu achei que tava impedido, mas mesmo assim, enfim, o Corinthians acabou dando espaço demais pro Exatamente, Santo André, né? né? Não justifica, né? O gol até tava impedido,
1: eu cheguei a ver vários lances lá depois. Mas não justifica. Né? Não, não pode tomar dois gols do
0: Santo André. Não pode. Ainda mais um time que não tinha ganhado de ninguém. É, não tinha nenhuma. É curioso que o Corinthians, no ano passado, também, no, no Paulistão, no ano passado, perdeu o Santo André. Levou dois gols também do Santo <risos> E foi na arena, né? Foi em Itaquera no ano passado. Pior que é.
1: Pior que é, Eu nunca tinha perdido do Santo André em Santo André. Isso é um dado. Ah, é? Isso é a é... primeira vez que o. a primeira o... vez. É a primeira vez. Todas as outras vezes que o Corinthians perdeu, acho que perderam quatro vezes. Foram foi umas no Paquimbu e uma em São Caetano.
0: Ah, tá. Três são,
1: é, foi duas no Paquimbu, uma na Arena e uma em São Caetano. Eu, a derrota não me preocupa
0: tanto. Acho que o Corinthians tem futebol. Vai mostrar mais ao longo dessa campanha, com certeza. Essa derrota foi um acidente ali e tal. Como eu falei, essa fase do Paulista não vale muita coisa. Ah, vai até porque respirar. o Paulista tem sido, vale muita coisa, é, né? É. Eu acho que vale pelo teste. O sim, teste. Sim. sim. Eu tava mostrando que, que alguma coisa não tá funcionando ali, o eles precisam mudar isso, eu espero que o Caribe... Pra me... dar
1: uma rodagem pro elenco, é bacana, eu quero é. ver aquele menino do Vasco que chegou...
0: É, é verdade, e, e, e é isso que eu queria falar também, o Caribe colocou o shake no final da partida, né, e eu lembro que eu fiz a pesquisa no, na Irmandade, né, falando, num momento decisivo da partida, você coloca o shake e coloca o Pedrinho, o Caribe nem levou o Pedrinho pro banco, ele nem tinha essa opção, mas ele colocou o shake. Ah, era, era entre o Matheus do Vasco lá é, e o. Sheik seria no. E o shake no jogo.
1: acabou, como tomou o gol, o shake acabou entrando.
0: É, eu, eu particularmente acho que o Sheik não devia entrar. E eu acho que o assim, eu, eu, eu acho que está acontecendo é o que eu temia. Que o Pedrinho perde espaço com a presença do Sheik ali. Eu sou da, da seguinte
1: opinião: não vai usar agora empresta, da rodagem para o moleque. Que é bom, já mostrou que é bom, mas ainda falta amadurecer. Eu acho que um pouco de rodagem que né, aconteceu com o, com
0: o Michael mesmo seria interessante. Tanto para ele, quanto para o Carlinhos. E, e você não acha que ele poderia receber essa rodagem no Corinthians, se o Sheik não tivesse chegado, por exemplo?
1: Talvez, talvez, mas é, é um pouco complicado. Né? Ele tem que passar um pouquinho pelaqueles aqueles venenos que tem de time de interior, de ver o pessoal com sangue no sol. Ele já está no time grande, mas às vezes falta cair a ficha. De repente, de vai para um, um time do interior, roer lá junto com, com os demais. Que todo mundo querendo o lugar dele. Acho que às vezes falta isso, né? No jogador de futebol, saber o que é uma várzea mesmo, né? Saber o, como, que o, como que o pessoal de passa veneno para ele saber realmente onde ele está.
0: Eu gostaria de ver ele tendo mais chance no Corinthians. Por isso que eu achei que, e com a presença do Sheik, ele acaba perdendo espaço. Enfim, mas... Vamos ver. É, que vamos eu achei ver. que
1: também é só tem o meio do ano, né? É, eu é que essa história do meio do ano também não sei é, se ser. É, é mas é, se ele jogar bola, é que eu acho. Acho que ele não tem muito pra dar, né? Acho que já, tipo, já tá naquela. Naquele sprint final já na carreira. Acho que é meio do ano só. Não, 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 não creio que passe disso, não.
0: É. Ele, ele... ter falado que não vai se aposentar no meio do ano, independente do, do Corinthians não. Ah. Ele tem dito isso nas entrevistas, né? Aí
1: é com ele, mas acho que no Corinthians não. Um... Seria legal fazer homenagem tudo para um cara vitorioso no Corinthians. Aliás, ele é um cara vitorioso na carreira. É bom para o elenco ter um cara com, com esse espírito vitorioso, até para os mais jovens. né? Mas é né, só meio do ano e homenageia e segue a vida. <risos> Vamos ver
0: o que vai acontecer. E o pessoal aqui está comentando no, no nosso live. Aqui o Rui Jordan falando do, do árbitro de vídeo. É, tem corrido bem a implementação do árbitro de vídeo para lances que o árbitro não consegue ajuizar os seus auxiliares é, para saber se foi gol impedido ou não. Também está funcionando bem para agressões e faltas que, o, que, o, que os árbitros não têm não tem visto. É legal, então pelo, pelo que eu entendi, está funcionando bem o, o árbitro de vídeo lá em Portugal. Então é um ponto positivo. Né? Aliás, a informação que eu tenho é que no mundo inteiro tem funcionado bem. Com certeza ainda acontecem erros. É, inclusive erros um... assistindo o vídeo, né? Exatamente. Mas isso faz parte do processo também. É claro, né? implantação.
1: Né? É... Só, vai, só erra quem testa lá, né? Quem tá lá e tal. E o erro ele vai trazendo a... os defeitos vai, ser, vai claro. sendo corrigidos.
0: Exatamente, vão sendo corrigidos os erros aos poucos. E aí, Marcelão, tem jogador chegando nesse Carnaval, o Corinthians parece que esperou a festa chegar pra anunciar algumas contratações aí. É, não,
1: o Ralph né, tá, tá chegando, putão de guarda ali, a gente já conhece, aí, depois da apresentação, é, é, um, é um monstro como jogador, eu, eu particularmente gosto bastante. Apesar de a gente ter um elenco que tem o bem recheado de volante... Tem bastante volante no Corinthians. Tem bastante né? volante, mas é bem-vindo, é bem-vindo.
0: Você acha que dá pra jogar Ralph e... E Gabriel? E Gabriel? Dá, dá pra jogar. O Gabriel vai ser o que sai mais, né? O Ralf é o que fica mais cão de guarda mesmo. E o Gabriel tenta, tenta chegar um pouco mais ao ataque. O, o, eu adoro o Ralf, sou um fã do Ralf. Eu, 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 a, gostei muito da volta dele, é, mas também quero ver. Ele tá dois anos na China, apesar dele tá, dizer que tá bem preparado e tal, que ele levou o preparador físico. Fez o mesmo esquema que o Renato Augusto fez, né? Leva é o, o, o preparador físico dele e tal, treina separado. É, mas eu quero ver um pouco como é que ele vai, vai jogar mesmo. Apesar que
1: o futebol mudou um pouco nos últimos dois anos também, né? É. É,
0: não tem se
1: usado muito o volante com a característica dele. Sim, né? Aquele, sim. Que é foco na é marcação. É, mesmo, é. Né? No entanto que o, o Gabriel ele marca menos, mas é mais, tem mais técnica do que o Ralf. É, o Ralph.
0: é ele, ele acaba tendo um passe melhor que o, que o Ralf, por exemplo. Mas vamos ver, eu gosto bastante do Ralf. Mas vamos ver... Eu acho que no elenco ele pode ser útil em algumas partidas, talvez. Eu acho que, enfim, eu quero ver ele jogar. Quero ver o Ralf jogar, vai ser... Vai ser... Eu ah, não, falar... É bem-vindo. É, no, no elenco jogo. ele vai fazer, meu... Além de passar experiência, além
1: de ser um cara vitorioso pra caramba a camisa do Corinthians, né, tem toda uma história. Imagina o menino chegando agora no Corinthians ver o Ralf, lá ganhou tudo. Pô, é... É legal. Além de ele ser um baita de um jogador. Era um monstro na... como jogador. Então,
0: é bem-vindo, é... Bem -vindo, é... Muita gente fala que a chegada do Ralph mostra que, que talvez o Michael esteja de saída, né? Porque parece que ele recebeu várias propostas da Itália e, e da Ucrânia. É, dizem que tem uma pendente.
1: É só a questão do, do Michael. É a questão do passaporte comunitário dele, né?
0: É, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver se isso tem a ver ou não. É, eu realmente não gostaria que o Michael fosse ah, agora também. também
1: mas... Acho ele muito bom de bola ali. Acho que ele jogou muito no ano passado. Claro que perdeu a posição no final, na reta final do campeonato.
0: Mas... Gostei muito, foi muito importante para o time, jogou muita bola. E o outro jogador que está chegando aí é o tal do Matheus, do ABC de Natal, o atacante. Você deu uma pesquisada um pouco é, sobre ele, então, né? o que, que, uma, que você pode falar? Eu dei uma
1: pesquisada, o, o pessoal lá da ABC gosta muito dele, gosta muito. Apesar de ele ter um ano como profissional, um pouquinho mais que, que isso, ele ele é formado no é ABC mesmo. Ele é formado na BC, né? Pelo menos até onde eu pesquisei. Tá, tá. Né? Ele entrou ano passado, aos pouquinhos, e entrando aos pouquinhos, ganhou a titula titularidade. E esse ano está arrebentando. O pessoal gosta muito dele, o pessoal está sentindo muito, né, pelo que eu pesquisei. Eu vi os vídeos, os gols dele no, no YouTube. Claro que não dá para analisar um jogador por, por gols, né? ainda mais em um campeonato fraco. Mas mostra que tem uma, alguma coisa. Qualidade técnica ali, tem, tem recurso, ele tem bom posicionamento, mostrou gol de fora da área, enfim, esperar pra ver, esperar pra ver, é, é jovem, é jovem, é bom apostar em moleque jovem, e, garoto, né, um moleque que vai chegar e tem muito pra aprender no Corinthians, e vamos ver, vamos apostar, eu acho interessante, mas não, vem, não resolve
0: problema nenhum, ainda a gente tem o problema do camisa 9. É, eu acho que se ele chegar e começar a marcar gol, aí é outra história, né, vamos ver como é que ele vai chegar porque realmente o Casim a gente já perdeu um pouco a paciência com ele e o Dutra apesar de ser esforçado não, e tudo não, é mais fraco, é fraco é fraco né é fraco. é fraco e o Luca também
1: não quando entrou também não mostrou para que veio ainda enfim a gente tem uma, uma pendência no ataque ali muito ruim por mais que o Cleiton chegou tava bem mas oscila bastante ainda por ser um garoto né
0: é verdade é verdade é sem o o jo. O Arana também foi que chegava muito bem no ataque, estava Arana... cada vez melhor no, no, na parte ofensiva. É, a gente perdeu
1: bastante poder ofensivo. De é. fato, com a saída do Jô, que era um monstro ali, o aproveitamento dele era absurdo. É. E, o, e o Arana também... Arana era um dos líderes de assistência no
0: Corinthians. Isso, isso. Não, é, a gente perdeu bastante o poder ofensivo e esse é um problema que o Carilho ainda precisa solucionar. E eu não sei se ele vai ter essa solução dentro do Corinthians, né? porque você lembrou bem, o Luca entrou nessa partida contra o Santo André e jogou nada. nada. Né? Não, ele e os... o Marquinhos Gabriel também não fizeram nada. enfim. E o Sheik também entrou e não veio nada.
1: Então, Aliás, ninguém ah. fez nada. Oficialmente... Atirando o Rodriguinho no primeiro tempo, que eu achei que jogou razoavelmente bem. É verdade. De resto...
0: É. O Jadson não jogou nada a nada. partida inteira.
1: Nada. Morto. É. Não sei, parece que já estava tá em ritmo de carnaval. Não sei, vai saber. <risos> Como ia ser liberado depois do, do jogo
0: para pular o carnaval. Será, mano? Ah. Será? Não sei, é complicado. <risos> e outro jogador que parece que está chegando, parece que fechou, mas ainda não tem nada definido, digamos assim, certeza, certeiro assim, é o Marlon, zagueiro da Ponte Preta, que jogou o ano passado pela Ponte Preta. Ele não, não pertencia à Ponte Preta, ele pertencia, se não me engano, ao Cianorte. Norte. E o Corinthians está comprando metade do, do, do direito federativo dele. E ele vai se juntar ao elenco do Corinthians nos próximos dias. O Marlon realmente foi um dos destaques da ponte, é, é, o, jogo, o zagueiro, né? mas a ponte foi rebaixada, né? eu acho meio, enfim, é um, é um contrassenso ali, a, gente é, tem, a ponte foi rebaixada, a gente tem o Luca, tem o Sheik, agora vai ter o Marlon também. É, é complicado, mas eu,
1: eu acho que o esquema do Corinthians, ele é bom para zagueiro, ele é bom para zagueiro, por mais que tenha mudado o esquema agora, mas eu creio que vai ficar redondo e
0: sim a história mostra que mas os zagueiros se, goleiro, dão se dão bem se dão é. bem
1: né é de fato e vai viver para comprar pra compor elenco no primeiro momento se tiver bola vai ser titular né a, é, a pior eu, acho de... difícil isso, é. eu eu gostava muito do, do Messias do, do América que foi cogitado mais do que acho mais bola que o que o Marlon é. mas só ficou no na especulação. É, ficou na especulação agora se vier vai ser bem vindo
0: para compor elenco mas, de fato, a gente precisa do camisa da Nova. É. É curioso, né? Que o Corinthians precisa desse atacante e contratou um garoto, né, o Matheus, e agora chega um volante e, e, um, e um zagueiro, posições que de verdade o Corinthians não está precisando. Aí eu, eu entendo que essas contratações são contratações até de ocasião, ali baratas e tal, ou sem custo inicial, né? Mas eu acho que a gente está gastando em peças que talvez acabam inchando o elenco. Enfim, a gente tem, tem que ver também o o você vai disputar outras competições esse ano, tem a Libertadores e tal. Precisa ter um elenco... Ah, né? Tem
1: um bom, um bom elenco.
0: Um maior. Um elenco numeroso, né? com qualidade, é sempre importante. É.
1: é. Mas a gente precisa de ataque, né? Na real, a gente não, não creio que a gente precisa só de um camisa nova. A gente precisa de mais peças, um sim, ataque sim. Com, com poder ofensivo para melhorar esse, esse setor. Que eu acho que, na zaga, a gente consegue arrumar ali. Né? Mas o ataque é uma coisa que tá deixando é. muito a
0: desejar. É. A única coisa que, me, que eu fico triste nessa, com essa chegada do, do Marlon... É que eu acho que aí o Léo Santos acaba perdendo mais espaço ainda. Ele já quase não teve chance e eu gostaria mais de ver o garoto. Enfim, vamos, vamos ver aí que Apesar que o Léo Santos está com 18 anos. É, um garoto ainda. É, ele, ele mas ele mas move, quando ele entrou, ele jogou bem. Um, um, ele, ele, ele marcou ele mostrou, gols e tal. Mostrou, mostrou, não mostrou, não mostrou
1: cara, sabe funciona. jogar bola. É. é o, o receio é contra ele, que nem o um Marquinhos, né? Embora um
0: baita valor, é porque não teve chance no profissional. Bom, e o pessoal aqui no live tá comentando, deixa eu ler aqui, o pessoal falando que se é verdade se o Corinthians fechou com o Ávila. É verdade ou não é verdade, Marcelão? Até onde eu sei, é só especulação por
1: enquanto. É, não vem, não vem. Não... A não ser que mude, é muito dinâmico isso, mas no primeiro
0: momento as notícias que eu tenho é que não vai ver. É, por enquanto é uma especulação aí. Mas você acha que seria é uma boa contratação? Eu nunca, eu nunca gostei do, do Dourado. Pra mim, o Ávila
1: era o nome que o Corinthians tinha aqui atrás. Eu é. gosto do, do estilo de jogo dele, ele fazia Ia fazer bem as vezes que o João fez ali, brigador. Creio que cairia com uma luva ali no ataque do
0: Corinthians. Vamos, vamos esperar. E o Rui Jordan Saraiva aqui falando que falou-se muito do Tiquinho Soares do Porto. É verdade, essa especulação apareceu bastante. Mas ele acha que não vai sair do Porto, porque ele tá marcando muitos gols lá no, no time. É bom de bola esse cara, esse PS.
1: É. É. Ele daí resolveu nosso
0: problema. <risos> Por enquanto, estamos só
1: especulando. Quem chegou mesmo foi o tal do Matheus. Do Matheus. Espero que seja aquela surpresa, aquele cara que vem, aquele olho clínico ali, que achou aquele cara e que o moleque chegue com
0: personalidade e arrebente. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Então, tá aí. O Ralf o Matheus. Ralf, o nosso volantão, cão de guarda. O Matheus, atacante, garoto. E o Marlon, zagueiro da Ponte Preta. Vamos ver aí. Eles devem fazer os exames médicos agora, nesse, nesse início de semana. E pra fechar o contrato em definitivo aí. Vamos, vamos esperar pra ver o que... que o que, que vai acontecer. Os próximos jogos do Corinthians, quarta-feira de cinzas, então o Jadson se saiu pro carnaval, já tem que ter a parada ah, de, de tem que voltar, né? lá carnaval aí. Tem que voltar. Quarta-feira já é contra o São Bento, a volta do Corinthians em Itaquera, o primeiro jogo de 2018 em Itaquera. Tem, esse tem que ganhar, esse é meio que a
1: obrigação de ganhar. Tem que ganhar, primeiro jogo do ano em Itaquera, até para começar o ano com o pé direito, é. porque até então ele jogou, claro, para quem é histórico pra gente, mas na nossa casa agora é Itaquera, não tem jeito. É, eu gostei de jogar alguns jogos, ah, mas claro. eu senti
0: falta do, da, de Itaquera. A gente já tá acostumado com, é. com aquela atmosfera que tem em Itaquera, né? Para quem não, não lembra, ou quem não sabe, o gramado de Itaquera estava tava sendo renovado, né? Por isso que é a primeira partida agora do Corinthians é, no nosso estádio. E depois o Corinthians vai jogar novamente só na segunda-feira contra o Red Bull. É, por acaso vai jogar em Campinas, no Moisés Lucarelli. Então, quando a gente joga na quarta e depois na segunda, eu acho meio estranho esse horário é, da segunda-feira. Segunda-feira,
1: né? acho, acho que o Brasil o Paulista
0: está é meio esquisito, né? Essas datas, horários, ah, enfim. Essa rodada, assim, esse, esse jogo feira, fora do... do é, do fora do... Meio esquisito. Não sei se eles estão querendo acostumar o público a ter uma nova data aí, mas eu não tô achando que tá rolando muito não. É, não tá, não tá. Então os é isso. Próximos jogos do Corinthians, quarta-feira, quarta-feira de cinzas, 9h45. E na segunda-feira, é, às 8h, é, no, em Campinas, contra o Red Bull. Bom, Marcelão, vamos ficando por aqui nesse podcast só nós dois aqui. É, você lembra as redes sociais da Irmandade? Todas vamos ver se você. Não, tá eu, não fiz, eu não fiz a lição de casa. Não, fez de casa. <risos> não
1: fiz, não fiz. Vim correndo para cá, não acabei
0: <risos> <risos> não anotando. Te coloquei numa fria, vamos Me lá. colocou numa fria. As redes da Irmandade têm o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem o SoundCloud, tem o iTunes, eu tenho esquecendo, tem o Twitter. Todas elas e Irmandade Corintiana. Menos no Twitter, que é Irmandade Timão. Irmandade Coritiana, lembrando sempre, com th. TH. É isso aí. Então, se você não está seguindo a gente nas outras redes sociais, por favor, siga a gente e fica esperto nas nossas transmissões aí. É isso aí, ficamos por aqui, Marcelão. Uma boa semana para todo Uma boa mundo. Semana, saudações corintiana e vai, é Corinthians! Corinthians!